0: Дорогие друзья, новая недельная глава. Мы разошлись Израиль и Диаспора. В Диаспоре читают Насо, в Израиле Беалатха. Мы будем идти по израильскому принципу. Сегодня в Израиле дождь. Это в Силане. Просто невероятная вещь. Я не помню, когда такое было. Дождь от Абрахая. Пусть так это и будет. Глава Биалатха – великая глава, как, ну, впрочем, как и все главы Торы, но я ее очень люблю, и там есть несколько ну, невероятных тем, и, естественно, золотая минора, но я не о том хочу сейчас поговорить. В главе Белладха рассказывается история о группе людей, которые не смогли принести пасхальную жертву, и пришли к Маше и сказали, почему вы должны не участвовать в этом, ведь мы были заняты... Благородным делом. Написано, что они несли останки Йосифа, взятые из Египта, чтобы перехоронить его в штеме, и стали нечистыми от прикосновения к трупу. Почему? Я хочу участвовать в этом. Маше адресовал этот вопрос к Всевышнему и тот говорит, что да, люди правы, можно. Отныне те, кто были ритуально нечистыми или находились в дороге, могут через месяц, в следующий месяц, 4, не 14 не сам, а яра принести жертву. Посмотрите, это же потрясающе. Из этого закона, известного как Пейсах Шини, второй Пейсах, извлекают множество уроков. Возьмем несколько. Например, никогда не бывает слишком поздно. В жизни, казалось бы, эти люди пришли, они знали, что все, Пейсах был, принесено, Бог сказал, только в этот день. О чем разговор? Разговор о том, что они чувствовали свою правоту. Они понимали, что вот правильно поступать, надо идти к Богу. Они не приняли сами такое решение. Они пошли к Богу. И Бога спросили, и Бог ответил, сегодня не у всех есть возможность спросить прямо у Бога. Точнее, возможность спросить есть, получить ответ не у всех есть. Но человек должен спрашивать у мудрых, в каждом, ну везде есть мудрые люди. И, например, я могу сказать, что рассказывал Мордыхай Щековицкий Равин. Он сказал следующее, что поступок этих людей во времена Маше исключительно вдохновляет. Ведь в действительности они не были обязаны вообще ничего делать. И в конце концов это у них было идеальное алиби. Они говорят, мы, знали, мы были заняты выполнением другой заповеди. И в силу духовных причин они не могли участвовать. У них не было оснований чувствовать себя виноватыми или обделенными. Все законно. И тем не менее, эти люди, которые имели прекрасную возможность освободиться от обязательств, сознательно сделали вывод в пользу того, чтобы возложить на себя дополнительную ответственность. И, конечно, Тора их отметила. Почему? Потому что мы все специалисты по оправданиям. Слишком далеко, слишком дорого, слишком холодно. Мы всегда выбираем путь наименьшего сопротивления, удобства для другой части тела. Разница между успехом и провалом в жизни часто вообще в том, что э, провал ищет оправдания, а успех ищет достижение цели. Не надо искать оправданий никогда. Не надо выбирать там, самых легких, самых добрых путей. Давай учиться у людей, которые в пустыне могли найти написать целую книгу оправдания. И все же решили еще что-то доброе сделать на земле. Обратите внимание, предыдущий Любович Тиребер, Рояц, да, он объяснял внутреннюю суть этого вот праздника Ши, Песнях Шини. Он говорит, что для любого человека не бывает такой ситуации, которая можно сказать, уже поздно или все пропало. Всегда есть надежда, всегда есть возможность исправить. И Бог никогда не оставляет человека. Они были нечисты. А что значит нечисты, написано? Нечистый, значит, оказался в нечистотах. Тонет во всяких там, проблемах, грехах, кажется, что нет никакой надежды. Болото засосало написано или те кто были в дороге а что такое в дороге человек оказался далеко от законов обычаев он стал похожим на путника который заблудился в лесу и не знает как найти дорогу иногда бывает еще хуже он даже не понимает что заблудился оказывается даже у таких людей нет места для отчаянной безысходности и вот это все символизирует праздник пейсаакшини для тех кто чувствует что они как бы, нет в них этого праздника Наверное, они все-таки не все ситуации в своей жизни увидели. Вот Балшемтов э, говорит, что иногда Бог отпускает душу человека в этот мир, и тот живет до 120 лет. И все с одной единственной целью. Чтобы сделать какому-то конкретному человеку там, добро или там, что-то хорошее сказать, человек смотрит со своей как такое может быть? Целая жизнь, чтобы сказать полслова. Я вот тот гору покорил, а этот там прыгнул на 17 метров. Да? Да, Бог говорит, именно так. Я хочу вот того, для чего я послал человека, а не то, что он себе понапридумал. Поэтому никто не знает причину и цель, ради которой он родился. Поэтому надо всегда стараться просто делать больше добрых дел, приближаться к Торе и всегда помнить, что никогда, ни при каких вариантах, не может быть безвыходной ситуации. Выход всегда будет, надо в это верить, надо надеяться и обязательно улыбаться. Тогда Бог поможет. Браха (laughs) Mm. <laughs>